0: En 2020, tres de los mejores hombres de la Universidad de Cincinnati que formaban un podcast donde solo se hablaba de miseria, vicisitudes y curiosidades fueron baneados por parte del sistema. No tardaron en alojarse en iBox, donde se encuentran recluidos. Hoy siguen creando programas de mierda y sobreviven como podcasters de fortuna. Si tiene usted problemas para hacer amigos en el Ascensor u otros eventos sociales, si los escucha, quizá le puedan polemizar los oídos. Lágrimas en la lluvia. La miseria nos encanta. No somos riders, pero bien podríamos ser unos miserables en medio de la noche, frente a una barca. Estás escuchando lágrimas en la lluvia. Y el que os habla, el señor Ziloric, os da las gracias por dedicarnos estos minutos. Tanto si seáis oyentes, oyentas, como seres no binarios. Y hoy, congregados delante de la barca, me hallo con Caronte, esperando, como siempre, a los dos grandes remeros. A la izquierda, el señor Cibeta. Muy buenas tardes, noches. Son dos quieres para remar, cabrón. No, no, hombre, no. Honoris causa por la Universidad de Cincinnati, la de Massachusetts y la de Oklahoma
1: del norte, del norte recuerda. del norte hoy traigo eh, traigo los mitos que tenemos, que hemos encumbrado muchas veces y los tenemos ahí en un altar y muchas veces tienen detrás una vida bastante mezquina y miserable de la que vamos a hablar hoy
0: oye, he dicho que estabas a la izquierda o a la derecha siempre me lío,
1: jodas y siempre izquierda, siempre izquierda
0: siempre estás a la izquierda siempre y a nuestra derecha el personal shopper del mismísimo Satanás, el señor Los Artán.
2: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuches. Y sí, aquí estamos, en una edición más de lágrimas en la lluvia, a tope con la cope. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Eh? Bien, bien, bien. Aquí, motivado. Bueno, sí, más que nada estoy pescando aquí a la popa de, de la barca de Caronte para entretenerme un rato.
0: Estáis relajados, disfrutando estos minutos últimos minutos del domingo para experimentar lo que será mañana un jodido lunes
1: yo me tengo que levantar temprano que de llevar el coche al mecánico,
2: imagínate qué ilusión Qué bonito civeta, ¿Cómo disfrutas ese cerdo, estoy encantado Soy, oye, estoy yo, feliz. Yo, os ofreceré, yo os ofreceré unas armas para luchar contra el lunes no os preocupéis, estamos de estreno
0: sabéis que tenemos, hemos hecho nuestro propio trailer, o sea por primera vez podremos a nosotros mismos Oh, ¿Sabéis por qué lo hemos hecho, no? Porque en Spotify pues te piden un trailer y hemos dicho ¿Qué coño? Vamos a hacer un trailer a la altura. ¿Lo habéis escuchado vosotros? No a ver, lo
1: hemos intentado hacer, pero no... Al final, tenía que ser el de la voz el que lo ha hecho. La voz. Pero sí, sí,
2: la sí. Hubieron va varios intentos. El definitivo no lo he visto. Frustrados. Frustrados. Y el
0: cambio que nos falta es la puta portada.
2: Que ya, ya está, ya está. Pero bueno, aquí
0: con todos ustedes, nuestro trailer definitivo. Elige la miseria Elige madrugar Elige el en transporte público Elige ver tus series en el móvil mientras cagas Elige platos recalentados del Lidl Y porno alemán sin subtitular la miseria me encanta. Elige papel higiénico de una capa, vino de Tetra Brik e ir a comprar un sábado por la mañana. Elige música con anuncios en Spotify.
3: ¡Su puta madre!
0: Elige jugar a simuladores haciendo lo mismo que haces para ganarte la vida una vez que acabas tu jornada laboral. parado. Elige becolaje el y pregúntate quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el puto sofá a ver concursos que emboban la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu puta boca de comida basura.
4: Todo lo que produce Disney viene del infierno, completamente del infierno.
0: Elige pudrirte de viejo cagando, meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para esos niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro, elige la miseria. mucho rico. Pero ¿por qué íbamos a querer algo así? Nosotros elegimos no elegir la vida, elegimos otra cosa. ¿Y las razones? ¿Quién quiere razones cuando tienes lágrimas? Es la yo. La miseria nos encanta.
1: ¿Qué tal, eh? Amén, hermano, amén. Me he emocionado,
2: tío, me he emocionado.
0: Oye, ¿sabéis qué ha dicho? ¿Vieron que me he quitado el sombrero en Twitter? ¿Sabéis lo que ha dicho? ¿Qué ha dicho, dicho? Es impactante, lo acabo de poner en el burger a todo volumen y me han atendido bien. Y la gente me miraba con respeto, creo, y con signo de interrogación al final.
1: Yo creo, creo. creo. Crees, crees,
0: hermano, porque estoy seguro que. Es una persona positiva. Exacto, exacto. Oye, no sé si lo habéis visto que había un par de cortes del señor Octavio Rettig que salían ahí en el trailer. ¿Lo habéis oído?
2: Sí, sí se ha notado, se ha notado.
0: Yo he reconocido el del grito. Pues los he incorporado, ¿eh? No, el del el de grito no estaba. No, yo he dado no, un grito por para
1: ahí. He puesto dos.
0: Mira, uno de ellos es.
2: Bien parado. El bien parado sí. de Ray. Bien parado. Sí, sí. ¿Te acuerdas lo que le decía? Último chorrito. Eso es cuando estaba mandando al sapo. Último chorrito. Trasciendes. <risa> yo creo que había, había, este estaba bien y había que añadirle el, el grito. El, el Aaah! grito.
1: Esa cojona. Ese, ese, ese es, es ya una seña de nosotros.
0: ¿no? Lo he de poner. También he puesto otro nuevo que ya seguro que saldrá. Es este.
5: ¡Ey demoniados! <risa> <risa>
2: Eso es. la marca de la casa sí, está Oye, este os
0: habéis enterado que lo he puesto en Twitter Pero como sé que vosotros no lo miráis, cachoperras ¿de, ¿De quién se ha ido?
1: ¿A, ¿A quién se ha ido?
0: Sí, se ha ido un grande, tío Se ha ido un grande y he puesto en Twitter ah. En el Lágrimas estamos consternados por sí, esta sí. partida Descansa Pero el par David
1: sí. Prose. ¿Sí?
0: Hoy te llevaremos al Elisio en nuestra barca y, a ver, haremos un stop, and go porque nosotros vamos a Hades.
2: <risa> sí, pero, le, pero que se dé una vuelta con nosotros, hombre. Oye, Esto chicos, no es que
0: traigo un montón de miseria para seguir la segunda parte de Letter y y no quiero hacerla más larga de la necesaria. Quiero que vosotros tengáis estos Exacto, de la Cano. ¿Os acordáis dónde lo dejamos en un momento muy épico?
2: Con Chuck, amigo Chuck. Exacto.
0: Fue aquel momento en el que nos dimos cuenta o descubrimos que rodaban, bueno, la canon, ya sabéis, rodaban películas a, a su ritmo, a saco. Pero, ¿qué sucedió? Pues que la de Desaparecido en Combate, eh, al hacer la primera, pues directamente se pusieron a rodar la segunda. Y cuando acabaron, dijeron, hostia, es que la segunda es mucho mejor que la primera. Mejor poner la segunda primero, ¿eh? Y así hacemos que haya el mercado, ¿vale? ¿Os acordáis de aquello?
1: Sí, sí, sí. todo es espectacular.
0: Bien, 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 bien. Pues vamos a seguir tal y como estamos aquí, ¿vale? Canon quería llevar a cabo la estrategia de la época dorada de Hollywood, ¿vale? No sé si sabéis qué hacían los, los estudios en Hollywood en esa época. Necesitaban tener, de alguna manera, un plantel de actores que eran como su seña, su identidad. Y Canon los tenía. ¿Podéis decir algún nombre de estos?
2: Eh, siempre no? los pillas con el culo al aire, tío. Ah, no Joder, bueno... Oye,
1: ve, oye, oye, le he insultado un par de veces. Si quieres, lo hago una tercera. Sí, no podemos intentarlo.
0: <risa> Pero mira, que, como si esto fuera complicado. Bueno, va, ya, tengo, ya hay un corte para quitaros el problema.
4: Globus le estaba gritando homenaje en hebreo. Pregunté a alguien qué estaban diciendo y me dijo, «Hablan de un tío que hace karate». Joram estaba enfadado porque había firmado un contrato para cinco películas por cinco millones de dólares. Quería matar a Menagem. Por supuesto, se trataba de Chuck Norris. En la época dorada de Hollywood, cada estudio tenía su plantilla de estrellas.
3: Y Canon empezó a adoptar esta idea. Necesitaban estrellas que trabajasen para ellos constantemente. Chuck Norris, para
6: alguien como Charles Bronson, cuya carrera en Hollywood había entrado en declive, Aquel era uno
3: de los pocos lugares donde podía ir. Creo que Bronson tiene más carisma, pero ninguno de los dos era actor. <risa>
1: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> hombre, Charles Bronson, actor, Como Steven Seagal, ¿no? Bueno, a ver. Si, no, John oh, Wayne. Hombre, en, en los doce del patíbulo hizo un papelón. Madre Sí, bueno, pues, esos actores que yo que sé, que, 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 que tendría un buen día, ¿no? No, lo que pasa es que Bronson tuvo un buen inicio tuvo un buen inicio en su carrera uh -huh. lo que pasa que luego tuvo pues, un final de carrera mierder, que aceptaba cualquier cosa pero eso estaba con no, canon.
0: no, no a ver no es que aceptara cualquier cosa es que lo los de la canon y los mancellaban. o sea eso era marca de la casa ¿vale? hay gente que dice no, es que aceptó cualquier cosa no, es que estaba en la canon
2: ¿vale? Coño, y esto no da cualquier cosa. Sí,
0: sí, pero, pero es que más adelante hablaremos un poco de esto. El pobre Charles Bronson fue mancillado de muy mala manera. Incluso de algunas que no, nunca se llegaron a ver. Mirad, se, seguimos con, con un poquito de la canon.
7: Cuando leía guiones para la compañía me decían muy claramente que todo debía dividirse en dos montones, uno para cada Chuck, Bronson y Norris. Ya podía ser cumbres borrascosas que o bien era para Bronson o para Norris.
4: A Chuck Norris le
7: ofrecieron hacer el guerrero americano.
1: Cuando Chuck
3: Norris supo que tendría que ir tapado, se negó. Dijo, no pienso taparme. Si salgo en pantalla, tienen que ver que soy Chuck Norris. ¿Quién podría ser el guerrero americano? Vimos a más de 400 candidatos Y cuando apareció Michael Dudikoff
4: Todos estuvimos de
5: acuerdo
3: Era el guerrero americano Menagen
5: dijo Dudikoff Contratada a Dudikoff
0: Este último que hablaba Así ha, así ha Era el propio Dudikoff Que sale en el reportaje Así de su sí, obvio, sí, sí, sí. Sale él. Mira, o sea, el guerrero americano es una de esas películas que sí que pasaron con cierta gloria, porque los niños de aquel entonces nos lo comíamos todo.
1: Yo, yo, yo mismo, yo mismo, yo flipe. Yo, yo, peli. yo. sí
0: Pero lo hizo bien en aquella peli, ¿eh? Michael Dudikoff. Mm -hmm. Sí. Pero podemos de, dejar algo bastante claro, que a partir de ahí, ¿recordáis alguna película buena de Michael Dudikoff?
2: Eh... Luego hizo la, la, la segunda parte Y... Sí, ya Aparte de eso, no, no recuerdo Sé que hizo alguna más, pero imagínate si era buena que ni me acuerdo
0: Bueno, está claro que la canon no supo tratarle como se merecía En vez de eso, le hicieron sufrir unas purgaciones De las buenas era evidente
3: que Dudikoff tenía mucho carisma en pantalla. Recuerdo que Menagen dijo que sería el próximo James Dean. Estaba decidido bueno. a ser Superman. Pensaba interpretar muchos papeles diferentes. Intenté ser incluso Spiderman. Canon no supo patentar la marca Dudikoff y asegurarse de que hiciera películas cada vez más importantes en vez de películas cada vez más pequeñas. ¡Las haremos! ¡Las haremos!
5: No te preocupes, Michael. No, no te ver. preocupes.
1: Sí, sí, no te preocupes.
0: So, que esto es, tu, es solo el comienzo. Esa voz, esa voz del que estaba We will, we will. Es el puto Michael Dudikoff. O sea, este hombre sabe reírse de sí mismo. Y habéis visto que le jodieron la carrera porque que no daba más, más de sí, ¿no? Bueno, sí, sí. en esta época, estos monstruos del cine, Menagen, Golam... Y lloran Globus, ¿eh? lloran Globus, co ¡Yoran! Como el de... ¿Os acordáis del Seir Llora? ¿Por qué lloras, llora? ¿Te acuerdas? De, de, de Juego de Tronos. Bueno, pobre hombre. Bueno, sí. eh, después de este, este desvío que pillaba aquí, ahí, sin, sin autorizar, eh, os comento que esta gente iba a Cannes, ¿vale? Y utilizaba Cannes para llenar de publicidad a los medios y para vender en bancando a diestro y siniestro con sus títulos de mierda había gente que venía con cheques y otros
5: con dinero en metálico.
3: La película estará lista a tiempo, no se preocupe, haremos esta película. No querrás quedarte fuera de esto porque a la gente le va a encantar. Vas a pagar un millón, de acuerdo, un millón a la una, un millón a las dos. Parecía una lonja de pescado, vendían las películas a granel. Vendo, compro, vendo, compro.
6: Se oía a Golán diciendo, "Gungadin, épica, épica, te lo aseguro, será un éxito.
3: Le encantaba, estaba en una nube.
4: Se reunía con distribuidores griegos que no hablaban inglés, ni podían leer el guión, pero tenía que venderle es la película así que les enseñaba el cartel unos carteles muy extravagantes de películas que nunca hicieron la película
5: podía tratar sobre lo que fuera que siempre ponían una metralleta en el cartel se inventaba la historia en el acto y
0: se la
3: vendía a los distribuidores Charles Bronson es el golem
0: <risa> es lo que os digo uno, 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 unos cracks
1: Charles
0: Bronson es el golem <risa> Pues iban a Kans y la liaban dinero. parda. A los GTA. Esto también lo hizo los de Gran Cefalto, los de Rockstar en, en, la, en la 3A, en la Electronic Entertainment Expo con Gran Turismo. Algún día os traeré un dossier de, de Gran Cefalto que no veáis lo sórdido y miserable que es.
1: Eso tiene que ser bastante infecto.
0: Sí, sí. Pues bueno, esta gente Tengo en Kans. Sí, ya veis lo que hacían. Ahí iban allá a disfrutar, ¿vale? De esta época llegó una llegó una grande que era Invasión USA, os acordáis de esta película? Uf, y tanto. Tía. Una película avanzada a su tiempo, explosiones, escenas... Sí, es
2: demasiado avanzada, creo que la tendrán en el siglo XXVIII.
0: Escenas en conexas. La gracia era que tenían a su disposición una ciudad y un centro comercial que iban a destruir por la, con la construcción de una pista de aterrizaje. Dinamitaron casas, manciaron el centro comercial, había muy buen material. Pero esta gente, como ya os podéis imaginar, iban muy adelantados a su tiempo, cortaban y editaban las películas como les salía de las pelotas. Para muestra, <ríe> estos comentarios de estos profesionales.
3: Helicópteros sobrevolando, tanques, gente disparando. Hay muy buen material en esa película. Cuando proyectamos la película aún sin montar, fue desgarrador. Básicamente habían eliminado la historia.
7: Tiene muchas escenas buenas, pero totalmente inconexas. Homenaje mi lloram, no eran especialmente meticulosos a la hora de editar una película en el proceso para crear la versión definitiva. Vale, rebobina. Ahora, corta, 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 corta. corta. Empezaba la mañana con una reunión
6: en su despacho y luego se iba a la sala de montaje para editar un tráiler. Todo el día se reunía con un actor, con un director, hacía anotaciones, cambiaba tres escenas. Fantástico,
4: genial, genial. Es una mierda. Corta eso, corta eso.
5: Eso es bueno, corta
4: eso.
8: Pero si es lo mismo de ayer. No, no, hoy está bien. El
4: problema es que amaban el cine como concepto abstracto. Creo que no eran capaces de ver que cuando se ama algo tanto, hay que tener paciencia y dedicar el tiempo necesario en pasar por el tormento de ver una versión preliminar tras otra, admitiendo que posiblemente aún se puede mejorar.
6: Si hubiéramos cogido 500 guiones y hubiésemos dejado a un mono elegir 70 de ellos, habría estado a la altura de Golán y Globus.
0: ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? ¡Déjala! <risa> 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 ¡Esa es buena! ¡Pues es una mierda! <risa>
2: ¡Corta! ¡Corta! <Era> <risa>
0: había años que se había hablado... <risa> Está explicando directamente a la gente, o sea, hacían el guión en vivo, a lo gonzo, ¿sabes? Como así, como Rocos y Freddy. Y Nacho Vidal empezaron el gonzo, en el porno, pues esto es en el cine. <risa> se ponen... Ahora, mira, ahora, mira. Este proceso de creación era tan, tan frugal, tan tan, tan bonito, que ahora os pongo un ejemplo extraído, que estos son los propios Menagen y Globus, vale, Menagen Glam y Joran Globus, haciendo el proceso de creación del de concepto de una nueva película. Todas las películas
3: que hacían tenían una trama muy rara y la mayoría se las inventaban sobre la marcha
8: venetian
2: style
0: holiday in Rome holiday in Rome holiday in Venice marriage in Venice marriage in Venice marriage in Venice in Venice or stop
2: that marriage ¿habéis visto esa asociación de ideas? sí, sí. marriage in Venice <risa> Ahora, tira, tira. ah, toma por el culo ya te lo he pillado la vida sería la muerte en Venecia pero bueno Oye. los 80 90 fueron muy locos, tío Ni de los guionistas no existían
0: ni que decir, tiene que estoy cogiendo pinceladas pequeñas porque lo que debéis hacer, si esto os está gustando es ir a ver el Trip Bugalú en eh, vuestro dispensador de miseria más cercano, porque vais a disfrutar vale. de hecho, me, a veces me meto en jardines ¿eh? porque ahora os voy a explicar otra cosa que prefiero que veáis vale. ¿os acordáis del mono aquel que aparecía con Clint Eastwood en duro de pelar?
2: el clay, el el clay, leche, clay? Vale. Bah, it... pues quiero... quiero un orangután
0: ¿sabéis que se hizo bastante famoso ese mono? sí pues Menagen lo quería contratar para una peli, ¿sabes?
2: No me jodas. Sí, sí, escucha, escucha.
3: Menagen estaba sentado a su lado, decidiendo si ofrecer un acuerdo y contratar al orangután. Entonces se volvió a su jefa de producción y le dijo, ¿Tú te tirarías a este mono? Le dijeron ¿Eh? Goland
6: de qué va la historia. Y dijo,
5: va sobre un niño que viaja a África sin sus padres, con una persona que se encarga de él. Y nada más desembarcar, lo primero que ve es a ti. Y miró
6: directamente al mono. A partir de ese momento, siguió hablando con el animal. Estamos en la selva y hay un mono. Tú, Clyde, serás el mono. Y habrá también un niño que sufre el ataque de una tribu salvaje.
0: O sea, el mono con el agente, el, y el agente hace preguntas pregunta si llega un momento que empieza a hablar con el mono. Y a partir de ahí, toda la entrevista, todo el tema fue hablando con el mono lo que tenía que hacer. Hostia. Pero no os lo perdáis que hay un momento que la gente dice, pero el mono tendrá que hablar. Era como su única preocupación. El día se estaba creando la historia ya, ¿vale? Atentos que, que, que el mono acabará hablando.
5: Hicimos algunas pruebas y el mono mordió al niño o algo así. Dos días más tarde, Menagen se presentó con un hombre pequeñito. Un enano. Un enano. Y dijo, aquí aquí tenéis al nuevo mono.
4: ¿Parece un
5: mono o no? Y todo el mundo respondió, sí, parece un mono. Pero lo cierto es que no lo parecía en absoluto. Viajé con él a África y sentí mucha vergüenza cuando fuimos a la selva y vimos en los árboles monos de verdad. Tenía la sensación de que se estaban riendo
3: de mí. Normalmente, una mala idea solo se tiene una o dos veces
0: pero ellos tenían ideas malas por regla general eso que habéis oído de era el mono hablando, era el midget vestido de mono o sea,
2: dantesco lo peor de lo peor. Hostia, pues esa película, ¿cuál era? Esta no la he visto, tío. Hay que
0: verla, hay que verla, pero es, que hicieron segunda y tercera parte. Es lo que decía, que normalmente que dice al final. Normalmente las malas ideas se tienes una vez, pero bueno, esta gente tenía esto constantemente. De y después de esto vino Death Wish 3, que básicamente era una mierda muy dura de Charles Bronson. Sí, de lo peor, de lo peor. Y pensad que llegaron a la cuarta parte. Ni siquiera Charles Bronson quería hacer esas películas ya, ¿eh? Llegar a mantener... O sea, imaginad que estáis hablando del pobre Charles Bronson que estaba ya en ese sentido de... Pero
2: yo... No, pero es que es normal porque en la, las películas de Bronson, como yo las recuerdo, como yo las recuerdo de pequeño, siempre eran iguales. Bueno, al menos las últimas, ¿vale? Era lo de siempre. Eh, el, el, el Bronson estaba feliz en el principio de la película. Todo le iba de puta madre. Y entonces le mataban a alguien. ¿Quién fuera? La mujer, la hija, el gato, el canario, lo que fuera. <risa> se cabreaba. Va. Y cuando se cabreaba, venga, cogía las armas y mataba a todo Cristo. Exacto. Es que Exacto. Yo, yo, cuando me dicen Bronson, siempre lo sucio eso: es, me toca los cojones y mato. Bueno. Ahora, ahora es lo mismo hace Liam Nisson.
0: Pues sabed que incluso eso llegó a, a un máximo de, de, de miseria y que hasta el propio Charles estaba hasta, hasta los huevos. Así que otra vez la Canon intentó variar un poquito su estrategia.
3: Nos convertimos en la basura de la industria. Era el último recurso para hacer una película. Se les consideraba pura basura. 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 Era basura, pero en grandes cantidades. Conocían la reputación que tenían. Sabían que la gente pensaba, sí, hacéis muchas películas, pero ¿dónde está la calidad? Y creo que querían hacer algunos proyectos que no solo les diera dinero, sino también algo más de respeto.
0: Así que, ¿qué creéis que hicieron para tener más respeto? pues
2: nada más tío
0: no mira en esta película en esta época consiguieron hacer un par de cositas que les mantuvieron la foto, porque esta gente siempre lo que conseguía era que con la siguiente salvarse vale de esta época pues hay que tener en cuenta películas de Franco Cefirelli como Telo vale esta película para que os se, se os vaya la olla todo el mundo habla mal de, de esta gente pues Franco Cefirelli que está considerado un actor hay de un director de mucho renombre les adora ¿Eh? O sea, para flipar, la película salió bien Y el director no solo está más que satisfecho Sino que dice que son los mejores productores Con los que ha trabajado en su puta vida <risa> O sea, también tenéis que tener en cuenta Que para Menagem, trabajar con Cefirelli Era mejor que se le hubiera tocado la lotería O sea, Menagem realmente adoraba Todo esto y para él, Cefirelli era como oh, La polla de Dios También hicieron una película con John Casabetes, ¿vale? Que era un director Bastante complejo Al que le dieron un cheque en blanco y consiguieron dar un cambio de rumbo haciéndole ver a los directores que ellos se comprometían. Y de esta época incluso hay una gran anécdota que es que llegaron a trabajar con Godard, pero este le, les troleó a base de bien, eh. ¿No sabíais?
2: No, no este no lo desconocía.
0: Godard, ¿no? Pues hizo una O sea, al final les, el tío quería intentar evitar hacerlo de la peli, hizo la peli y se lo tomó totalmente a cachondeo. Vale, total, era ver el logo de Canon y la gente ya lo asociaba con cine basura. Hubieron excepciones que sorprendieron tanto a crítica como público. Aquí tenemos, por ejemplo, la que llaman El tren del infierno, que fue esa película que mucha gente piensa que lo peor que le pasó fue tener el sello de Canon y que si hubiera sido con cualquier otro sello, esta película tendría mucho mejor nombre del que tiene. ¿Eso la habéis visto? Sí. La, es, la, la tenéis hostia, en mente. Hostia. hostia, hace muchos años, tío. Pues sí, os recomiendo mismo. que le echéis un ojo porque no parece para nada de la Caron.
2: Pero bueno. No, sí, correcto. Es un, es un estilo bastante más serio, es decir, una película millón realizada. Esa no te digo.
0: Bueno, es que hacían tantas películas que es lo que te digo. que Bueno, es lo que decía antes: que le dabas a un mono 500 guiones y el resultado de la cantidad de buenas estaría equiparable la del mono que la de estos dos. Básicamente el sistema de películas venía siendo un poquito como el que ya conocéis.
3: A Hollywood le sorprendía enormemente la capacidad de canon para hacer tantas y tantas películas. Los grandes estudios hacían 6, 7, 8 películas al año. Nadie hacía 20 películas al año. 40 películas al año. 42 películas. 47 películas al año.
7: 52 películas propias. Es casi una por semana. 84. Es como toda una carrera.
3: Era como ir al baño
7: Hacían una película,
3: salían Tiraban de la cadena y empezaban con la película siguiente ¿Qué os parece?
2: Sí, sí, eran metrolípicos Bueno, pero Es lo que digo, que
0: hicieron tantas, tantas cosas Que a veces también trabajaron con grandes estrellas O sea, ¿os acordáis de Richard Chamberlain? En... Hombre, Las minas del rey grande. Salomón Con una jovencísima Sharon Stone Hostia ¿Eh? Sí, que en aquel o, momento,
2: o también, o también con Roy Snyder, también si ¿sí una película.
0: Sí, en aquel momento no la conocía ni su puta madre Sharon Stone. Con perdón, eh.
1: <risa> es <que risa> o sea, este, este, no, este instinto básico creo que no, que no sé, que no os fue lanzado al
0: teriato Tenéis en mente las minas del Rey Salomón.
2: esa bueno, fue mi chula, tío.
0: Se la vendieron como una especie de Indiana Jones, pero la cosa no, no llegaba. Os voy a desvelar algo que tal vez no sabíais.
2: Chamberlain
3: no era Harrison Hall y a Sharon Stone no la conocía nadie era difícil trabajar con Sharon hasta el punto de que nadie del equipo ni los ayudantes ni las maquilladoras nadie que tuviera que tratarla quería trabajar con ella la odiaban en el rodaje los sudafricanos la odiaban se dio un baño y orinaron en el agua.
1: Se metió en el agua y dijo, oh, oh, este agua huele rara.
0: Imaginar cómo la querían, ¿eh? Sí, sí. En
2: el máquina de emoción tropezones.
0: Al final, mola porque Chamberlain se lo tomaba con filosofía y decía, ah, podemos hacer lo que nos daba la gana. O sea, la cosa fue una parodia mala de Indiana Jones y no os perdáis que hicieron una segunda parte. ¿eh? De esta época ya empezaron a recortar gastos y funcionar de otra forma. Vamos, que ya empezaban a no tener tanta pasta y había subidas y bajadas en todos los momentos. O sea, la calidad llegaba a cotas... ¿Tenéis alguna peli en mente de esta, de esta época?
1: No, me he pillado que bajado, tío.
2: Bueno... Yo lo que, os Yo puede que decir la, la justicia del ninja, una que sacaron hace... <risa> es, esa del 81, es muy mala, malísima. Mira,
0: es que es más, os voy a decir la única que se salvó de la quema y que les permitió aguantar un poquito más, ¿vale? En este punto, que fue Delta Force. ¿Os acordáis? Uy, ah, es sí. de Canon, hombre. Sí, de es grande. de Canon. Sí, sí,
1: es, como sí. Son sí, sí, esas sí, motos con los cohetes de ahí delante, ¿no era? No, sí. no recuerdo ya sí, 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 atrás, sí, sí.
2: Tiraba cuentas por todos lados tío. Eso les dio, un... Delta
1: Force 5, no sé. les ¿Un, dio un poco de aire
2: ¿eh?
0: Fijaos si era tan jodida La situación Que en los medios y en la prensa Ya se hablaba de esa situación Canon se
7: había expandido demasiado Y demasiado rápido Hacíamos películas en Asia, África Europa, Estados
4: Unidos... ¿Cómo iban a controlarlos si era un desastre?
5: No tenían dinero para hacer 50 películas, lo recaudaban de las 50 que hacían después.
4: Vendían películas y cerraban
6: tratos para mantener la compañía a flote. Cada viernes, Joran necesitaba 5 millones de dólares solo para continuar.
0: No puedo porque estoy haciendo
1: películas y estoy tan y estoy tan into Creo que sabemos lo que estamos haciendo
2: y creo que nuestro futuro seguro.
0: ¿Ves? O sea, hasta se lo preguntaban Si veían que había futuro en su compañía De aquí, el punto Más álgido fue La, la masacre de Texas 2 ¿La habéis visto esta?
1: Hostia, no, sí. yo esa no veo Sí, sí la es hizo
0: En sí, pero era un core diferente La hizo el mismo director Lo que pasa es que no quería hacer lo mismo E hizo una comedia Que fue considerada de humor rojo Ajá uh -huh. Sí, sí, y esto tampoco gustó homenaje ¿no? porque ellos querían una peli de miedo y tenían una de humor para que os hagáis una idea en aquel mismo momento anunciaron la del Club de los Cinco y ellos para anunciar su peli hicieron un cartel exactamente igual que el Club de los Cinco para promocionar la masacre de Texas 2 ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea o sea ni siquiera aquí pero con esta peli tocaron el cervix de, de la miseria pero debo admitir que, escuchando cómo piensan estos dos genios, no puede decir otra cosa que gilipollas pero con dos cojones.
5: Menagen preguntó a Yoram ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Qué te pasa? Y este le contestó debemos 5 millones al banco. Y Menagen le dijo, ¿sabes lo que me deprime a mí? Deberle solo 5 millones y no 100.
1: ¿Sabes
2: lo que decía? Con, con dos cojones. O sea... Toma por culo.
0: Exacto. O sea, ¿qué mierda es esta? Y de esta es... época, oye, decidieron. ¿Qué piensan? ¿Que no tenemos pasta? Pues vamos a cambiar la estrategia. Se van a cagar.
6: Si sí, la gente cree que tenemos problemas económicos, contratemos a un actor de primera categoría y anunciemos tres grandes producciones. A ver qué dicen ahora. Dijo, voy a dirigir a Stallone en la próxima
0: película.
3: Le respondí,
0: tú estás loco.
3: Mi cliente no trabajaría contigo ni por 10 millones de dólares. Y Menagem le respondió, ¿y por 12 millones?
7: Menagem le pagó una suma de dinero sin precedentes.
0: Exacto. ¿Qué os parece?
2: Sí, claro, sí, por no trabajaría, pues sí, y... esa, esa, esa debería esa sería sí. la de Cobra, entonces.
0: No, esta fue la de Joy Alcon Uf, pero Al algo. Está graciosa esa peli. Sí.
2: Ah, es verdad, eso es, esto es posterior. Vale, vale, vale. Esta está graciosa.
0: ¿Sabéis que consiguieron cambiar algo en Hollywood estos dos con esta película? ¿Sabéis qué? Ah, sí, ¿qué cambiaron? Cambiaron lo que se le pagaba a las estrellas por hacer una película. <ríe> a muchos Exacto, como exacto Como iban de, de esta forma tan loca Canon siempre fue pionera en muchas cosas Y en este caso en concreto consiguieron que a partir de ahí Lo que cobraban los lo, lo, actores Pues subiera por cosas como esta
1: Como vale. los futbolistas ahora Que es una idea de hoy de absoluta bueno Ahora no con el COVID pero
0: Ahora os pongo un corte Donde el director de Joel Alcón Se quejaba un poco de lo que le hicieron hacer y De los cambios de guión que le, le tocó hacer Para acabar... Cagando. Yo era con.
3: Película a unos cuantos camioneros haciendo combates de pulso. Lo de los pulsos fue una elección muy extraña. Y ya está. ¿Cómo se consigue que algo así sea interesante? Vamos a hacer grandes escenas de acción con solo dos brazos. De paso podrían haber incluido a alguien hablando así. Hola Sylvester, ¿cómo estás?
6: Sin duda fue algo único y quién sabe podría haber sido la primera de todo un género de películas sobre
3: pulsos. Al final de la película incluso lloré. Menagen me dio un golpecito en el hombro y me dijo, Ajá, te pillé. Pero yo lloraba porque veía mi carrera yéndose por el retrete y no sabía qué hacer.
0: Ese era el director. <risa>
2: Dice, he pisado mierda, tío, me voy a tomar por saco. Ver,
0: es que es eso, Joel con, no está mal, pero coño, es que es eso, es una peli de camioneros haciendo pulsos, que es muy varonil, por otro lado. Yo era
2: con esa película del sábado al mediodía después de comer, lo típico, para pasar el rato y ya está. Oh, hablando no, de... para, no para darle mención de gran película.
0: Hablando de varonil y haciendo un inception que no toca, oye, hacer running por Montjuïc. Y me he metido en una zona muy oscura que va con la luz y me he encontrado ahí Peña haciendo cruising, parada en los árboles mirando a ver si había alguien. Eso sí que va ha dado mal rollo. Hay gente en la, en la en el crepúsculo, en la oscuridad, ahí esperando.
2: Qué mal. Tú vigila, tú vigila con el crepúsculo. Tú <risa>
0: Allá la miseria sí, es que... les encanta esto de, del cruising. A ver, a ver quién viene. Madre mía. En fin, no se puede correr por ciertas zonas. <risa> sí, no. si, si, si vas de paso y dejas a la gente tranquila... no. Que te digo que se han acojonado, porque claro, verme a mí con la luz, eh, con el morir, ¿sabes? La luz de la frente. He me de filmando, poquito. me acabará
1: filmando, escóndate.
2: No, es. Soy gilipollas, soy gilipollas. <risa>
0: Vengo a correr por aquí. yo escuchando ahí podcast de la órbita la de Enor, imagínate. Yeah, que estaban haciendo un especial de Bailando con Lobos. Bueno, en fin, después de estos minutos de publicidad gratuita, otros podcasts de, a los que respetamos. Un saludo, hermanos. Eh, sigo con lo que estaba. Bueno, os he dicho que ahora ya estábamos en otra... Oh, otra vez un momento asqueroso de la canon en el que necesitaban volver a salir adelante, claro. Como estos ya iban con el con dos cojones y estoy haciendo aquí películas mmm, más potentes, ¿cuál creéis que fue el siguiente título así de peliculón que intentaron hacer? Hostia, por esa época,
2: hostia, no, no sé. sé, espérate, estamos hablando del 86-87. Pues podría... Okay. Yo recuerdo que en 87 se hizo Superman 4
3: ¡Ah, muy bien! Películas estadounidenses a los estadounidenses no era su punto fuerte. Tenían el instinto de saber dónde querían llegar. Pero no sabían cómo hacerlo. Empezaron a relanzar franquicias como Superman. Canon era sinónimo de, mirad lo que han conseguido. Han llegado a lo más
6: alto. No había ninguna razón para que Superman 4 no funcionara.
0: ¿Te acuerdas de la película?
2: Ya, 4... de ¿Sabes de qué iba? Eh, realmente la he, la he borrado de mi memoria. ¿Y ¿Está
1: no la del centavo y el robar y
0: no sé qué? Bueno, tres. con esta peli vaya perdieron hombre. una vaya millonada. ¿eh? Tuvieron que recortar en todas partes, ¿vale? Ya no hablemos de la historia que Superman estaba intentando traer la paz en el mundo colocando todos los misiles nucleares en el espacio, ¿vale? O sea, Christopher Reeve no quería volver a ser Superman. Y Menagem le dijo que, oye, mira, te hago una peli y, y hacemos que vaya de lo que tú quieras. Y claro, Christopher dijo, dijo, oye, quiero traer la paz en el mundo. También era un poco hippie, ¿no? Pero bueno, era en era claro. estos momentos.
2: Y... Bueno, era la, también hay que pensar que era la época. Eran las la, era la últimas fases de la Guerra Fría y todo el mundo pensaba en el desarme. Tampoco iba tan desencaminado Christopher.
0: Pues es lo que hizo. Él hizo el desarme y tuvo que luchar contra el hombre nuclear. ¿No os acordáis del hombre nuclear?
1: No Sí que le he borrado de mi mente, sí,
0: realmente. ¿eh? Un superhombre. Sí, sí, no, es que es que es infectar. Escucharás el motivo. El, <risa> igual que el hombre nuclear era un superhombre igual que Superman.
3: Durante la producción de Superman
0: ya habían empezado a caer en
3: picado. Ya solo podían recortar el presupuesto. Se suponía que iban a invertir 30 millones de dólares y cuando empezaron a rodar ya habían bajado a 17 y era una película con muchos efectos especiales. Les dije, ¿queréis que sea como la primera? Pues esto es lo que va a costar. Imposible. Era tan barata que quedó realmente mal. Los recortes en producción eran evidentes. Reutilizaban tomas. Eso es lo que pasa cuando no se invierte lo suficiente en efectos especiales. Eres malísimo en en tu trabajo, Harrison,
7: eres un fracaso.
3: Culpable.
0: Todo el mundo
3: los apuntó con el dedo y aquello supuso la caída de canon. Empezaron a hacer películas de gran presupuesto, arriesgándose a competir con estudios de la categoría de Warner Brothers, y no les salió bien.
0: Es gilipollas, pero con dos cojones, ¿eh? O sea, esta peli sí, sí. infecta, se quedaron sin pasta y los efectos son dereznables será. ¿El Chile del
1: año 70 o qué pasa?
0: Es que es para verlo. Mírate lo de Bugalú. O sea, tienes que ver el reportaje de Trip Bugalú porque es que es para verlo. es que reutilizaban escenas de Superman moviéndose. O sea, el efecto de volar directamente era ellos estiraban el suelo y se veía el fondo como pasaba.
2: Horrible. Era el típico Superman de Bollywood.
0: Sí, exacto.
8: Hostia. Se lo cargaron.
2: Sí, 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 con las pelis de Superman hemos soñado, hemos flipado. ¿Cuántos niños se han tirado por la ventana pensando no lo en Superman? Con ese Superman que de moría de asco.
0: Bueno, ¿y sabéis qué hicieron para tratar de curarse las heridas estos, estos seres?
2: Masters
1: del Universo. ¡Exacto! ¡Muy bien! Han hecho trampas, me he ido a la Wikipedia, tío. Te me pregunte si no sepa qué, qué carajo me está contando.
0: Película de la que el mismísimo Dolph Lundgren dijo que se sintió estúpido haciéndola, ¿eh?
8: <risa> no me extraña
0: <risa> y que no se parecen nada, a ¿vale? O sea, cada vez que intentaban meter un mega hit, peor les iba. Todo el mundo hablaba de los graves problemas financieros que tenía la Canon. Tanto es así que algunas de las películas las tenían que acabar sin hacer efectos especiales, ¿eh? Y una vez se acababan, tenían que, o sea, tenían que, poner frames donde ponía special effect. O sea, o sea, para que os hagáis una idea de cómo estaban de mal, ¿eh? Esto les pasó también con una de las películas últimas de un director asqueroso que se llama Albert Pune, y que, por fin, es la que da nombre y conocimiento a nuestra frase tan miserable.
3: La miseria me
0: encanta. Exacto, estoy hablando de Cyborg, de Jean-Claude Van
1: Damme. <risa> sí, sí, en aquella época era su estrella. También estaba por ahí a punto kickboxer y tal, o sea
2: que... Sí, pero, sí, sí, sí.
0: Bueno, pero... Eh, Xboxer e no no la hizo con la canon, me parece. ¿eh? Sí, aquí ponen que sí. ¿Sí? ¿A qué año fue? Sí,
1: sí, 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 en el 89, septiembre 89, justo unos meses después de Cyborg.
0: Pues bueno, eso es que les dio pasta para hacer esto. Os explico una cosa que no sabéis de Cyborg, ni sale en el reportaje de Electric Beagle. Resulta que ellos después cogieron y pillaron la licencia de Superman y de He-Man, de los Masters del Universo, ¿vale? Otra vez, querían hacer Superman 5 y los Masters del Universo 2. Total, que no tenían pasta. Así que eh, solo consiguieron dinero para empezar a hacer el set de la de he Y cuando tenían gastado, para hacer un millón y pico así, y ya no podían seguir con la licencia, pues dijeron: Tenemos que hacer algo con esto. Y en eh, nada, en unos días, el Albert Pion este, hizo el guión de Cyborg y se pusieron a rodar con los restos del escenario de, para he -Man. ¿Qué os parece? Venga. Desustable. Y aquí es por fin donde entra en escena Cyborg.
3: Se me ocurrió la idea de una película de acción futurista protagonizada por Chuck. Menaje, me lloran Me dijeron, bueno, tenemos a otro actor que creemos que va a convertirse en una gran estrella. Queremos verlo en ese papel. Y dije sí. ¿De quién se trata? solía venir a la empresa y se sentaba en el vestíbulo esperó allí sentado y cuando Menagem salió de su despacho él se levantó y dio una patada al aire dio una patada lateral que acabó con su pie muy cerca de la nariz de Menagem. al día siguiente ya tenía trabajo creo que a Jean Claude le atraía más ser una gran estrella que ser actor
0: eso es el mismo que hablaba, la director y en una cosa tiene razón, o sea, ellos le dieron... Aquí, o sea, aquí veréis que Jean-Claude era bastante inteligente, o sea, supo ir a esta empresa en el momento adecuado, le catapultó a la fama y no solo eso, ahora vais a descubrir una cosa, Jean-Claude se respeta mucho más, mucho más que los productores y que incluso el director de la película Cyborg.
3: Yo tenía una visión muy oscura y bélica de la historia. No me pareció una película de acción y aventura. Era muy poco comercial. Hicieron una encuesta y de 100 personas que fueron
2: a la proyección, solo una dijo que le había gustado la película. No es de sorprender porque nunca he hecho una proyección en la que me haya ido bien. Joram dijo,
3: ya hemos contratado las salas de cine, déjanos estrenar la película, no se cargará tu carrera. Pero Jean Clubnes dijo, dadme dos meses, que vuelvan a editarla
5: la convertimos
3: en una película de acción más convencional y funcionó
1: bueno, decir que
0: funcionó esa peli sí, es mucho decir
1: Hombre, bueno, la acostumbró las de antes seguro que les funcionó
0: pero fijaos que fue el propio Jean-Claude que dijo no, no, vamos a editarla de nuevo, que esto es una mierda y hay que mejorarlo y... Hombre, es que
2: es lógico, con el poco sentido común que había en la canon a ver, Jean-Claude estaba por encima de la media, tío
0: yo os digo que no, no, no puedes considerarte ser hasta que no has visto Cyborg. La miseria me encanta. Es, es para disfrutarla, o sea, a nivel de dirección, de cámara, todo es, es brutal. Pero es sí, cierto sí. que Jean-Claude pues, da unas buenas hostias, pero la historia es para morirse. De hecho, le dedicamos un lágrimas, un pre-lágrimas, antes de la, de la receta de aquí de los tres jinetes del apocalipsis, justo con Caronte, que hacemos cuatro. Pero ahí lo tenéis.
2: Lo que, lo que yo no recuerdo de esta película, porque a ver, si, si, si no lo recordáis mal, el signo de identidad de Jean-Claude era enseñar el culo siempre. Sí, ya
0: no recuerdo si enseñaba. Sí que creo que enseñará el culo. ¿Lo enseña? Sí, sí. O a sea, si de
2: patas de 60 grados, quedó. Sí, sí. Sí, a ver, sí. esto era lo de siempre. Era a veces de patas a tope. Sabes Pero que era el un culo slinger? también. Sabes <ríe> qué?
0: aquí hace de Slinger. ¡es un Slinger. <ríe>
1: Bueno, el físico que se gastaba el pavo, pues bueno, está normal que él se crea que era tenía eh, algo que se podía vender.
0: Bueno, estaba sí, más. Sí. Hay un momento que, a ver si veis el reportaje, dicen que estaba mucho más convencido de su físico que de su capacidad de, de actuar.
2: Sí, sí. ¿vale? <risa> <risa> Después
1: a, muchos de... les, a muchos actores les ha pasado eso, ¿eh?
0: Poco después de esta película que ves, aquí ya veis que Kickboxer pues, que y esta salieron más tarde, eh, llegó el trágico momento de la separación de Menage en golam y Joran Globus y de aquí emprendieron caminos por separado, oh, pero pero en el cine. Y para colmo, competían para sacar películas. Y en concreto, la última película que querían hacer en la canon, que era La Lambada, ¿vale? No, no, no la habéis visto esta peli,
2: ¿no? La no, Va, sí, ¿eh? Ya no tuve cojones. Yo, yo no tuve huevos. O sea, La, la, la canción estaba muy bien, pero la película no.
0: Bueno, pues aquí la locura se dio porque tanto Homenagen como Globus, Joran Globus, estaban haciendo la misma película con títulos diferentes. La lambada y el baile prohibido. Y se estrenaron eh, el mismo día. Después
3: de tanto
7: ajetreo, ambas películas se estrenaron a la vez. Las limusinas de los dos grupos llegaron al mismo cine. Eso es algo que no podría haber pasado
3: en ninguna otra parte. Fue surrealista incluso para Los Ángeles. Como se habían separado y habían hecho dos películas con el mismo título y tema, se estrenaron el mismo día. Y la recaudación se dividió entre ambas. Intentaron crear la moda de la lambada en vez de esperar a la moda y luego hacer la película, como sucedió con Breakdance.
5: Juntos tuvieron mucho éxito, pero por separado no sucedió lo mismo.
3: Mucha gente
0: se alegró de ver cómo se
3: Qué se pareció,
0: ¿eh? Muy sí. bueno, maravilloso. Para acabar esto que ya he acabado mi bloque, el larguísimo bloque, eh, os diré que justo al final del documental, en los créditos, pone que... Los que hicieron el documental les ofrecieron a Menagem y a, a Joran Globus eh, aparecer en el mismo y ellos le dijeron que, que no, que declinaban la invitación y al mismo tiempo decidieron hacer ellos su, su reportaje, su propio reportaje de Go Go Boys. Y no os lo perdáis, se estrenó tres semanas antes que este, en el que estaban grabando.
2: Imaginad, ¿eh? Ya, ya les iba el rollo y dice venga yo más, claro bueno, más rápido que
0: esto es lo que saben hacer. Bueno y hasta aquí pues ya habéis descubierto que para nosotros tener a la miseria me encanta como algo un pilar fundamental. La miseria me encanta. Estamos íntimamente ligados con la canon y eso es sin duda una seña de que nuestro futuro es maravilloso
1: y prometedor. Exacto. Sí. Oye, los, los de la Canadá me hicieron Walker, Texas Ranger y un montón de refritos, tío. Madre.
0: Texas Ranger llegaron es una hasta, serie.
1: Llegaron hasta, llegaron hasta American Ninja 5
0: Sí, sí. Pero Texas sí, Ranger es, es de... una serie.
1: Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno, aquí pone... Sí, sí, la, la serie, Dico, pero que según esto es de, de Canon.
0: ¿La serie de, de Canon? Canon?
1: Television
2: Inc. Sí, sí, pone aquí. Pero una cosa es clara. Eh, Chuck Norris no llegaría a ser lo que fue sin Canon.
0: Ni Canon no llegaría a ser lo que fue sin Chuck Norris.
2: Por supuesto, sí. ya te digo. Oye, ¿es de Daniel esto? Es inmortal. Vale, sí. Canon lo hizo. Esto no está preparado. Su,
1: todo el mundo tiene sus inicios. Harrison Ford en Star Wars, que le iba a dar un duro por él, si nadie
2: apostaba por la peli. Sí. sí, porque era un carpintero, ¿no? Sí, hay carpintero. Difícil.
0: ¿Estáis escuchando la música de Walker? Yeah. The
1: oh, ¡Qué grande! Mi padre no, no, era súper fan no, 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 no. de Walker, Texas Ranger, se lo pasaba Teta. Dice, mira qué patadas hace, digo, Pero si sí ya está más mayor este hombre que está para el cariátrico ya. Yo sabía. compañía
0: que, a ti, padre. ¿Sabes qué hacía para despertarme? En aquel sí, momento a... que vivía en casa de mis padres, eh, sí. tenía una telefris que la usaba despertador y podías decir, enciende Teta, canal a tal hora. ¿Sabes cómo? Yo me despertaba con la intro de, de Walker, Ranger de Texas. Todas las Ojo, mañanas. Eh. Tú imagínate qué duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Se le ha ido. Se encendía la tele y se iba a y Ahora era poño.
2: La miseria me encanta. Exacto. Yo, yo en esa serie me preguntaba siempre qué coño hacía Trivet, tío. ¿Para qué lo tenía ya el negrete aquel? <risa> bueno, mira. No, siempre lo metía en follones. Era la cota de ¿Pero? color. No, 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 es que al tribe siempre lo metían follones. Y cuando estaba bien jodido, hasta que no llegaba a eso no se arreglaba la situación.
0: Pero lo mejor es cuando hablaban del pasado y salía Ranger Tibret haciendo de Ranger. que dices, a ver, pero tío, o sea, ¿no te sabes ni tu propia historia o qué? <risa> <risa> pero vamos a ver. Y tampoco tienes Era pinta de ser cara. tú de muy demócrata, yo qué sé. Bueno, en fin, le toca el jengibre, ¿no? Aquí no, no, ya.
1: El jengibre, el ginger, el gingerbread. ¿Quieres que te lance okay.
0: tu careta,
1: perra? vale la careta
0: interesting <risa> interesting as fuck 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 curiosidades cosas increíbles datos de mierda aquí y ahora
1: muy buenas noches hoy vamos a traer un tema que a mí siempre me ha me ha parecido particularmente curioso y algo que intento no hacer que es leer sobre la vida de actores, músicos, personajes, a los que me gusta lo que hacen, su labor, su, su carrera, sus películas. Porque cuando descubro lo que hay detrás de sus vidas, pues la verdad les pierdo el respeto y pienso que su, lo que hacen es una mierda. Eh, tenemos montones de actores con este caso, que son de los que más se conocen porque están en el mundo de la farándula. Hace poco hemos tenido el fallecimiento de un personaje... Enterrado con rango de, ¿cómo era? De, ahí, de miembro del de de Estado. Estado. De jefe de Estado, tres días de luto. Ya señor de Armando Maradona.
2: Che, el pelusa.
1: El pelusa, que como futbolista, pues, consigue muchos logros, pero que en su vida personal, delita mañanera. Y aún así, pues, se le agasaja, se le encumbra y se le pone como alguna persona maravillosa.
0: Bueno, así, así nos va como, como humanidad.
1: Bueno, no sé, yo suelo decir que Stephen Hawking no se le habló de ella o de él para nada. Bueno, bueno le le han hecho una peli. Personajes...
0: ¿Qué? Le han hecho una peli recientemente. Bueno, digo, recientemente. Sí,
1: recientemente, pero quiero decir que su, su fallecimiento pasa sin pena ni gloria. Y no sé, o personas que realmente han aportado algo a la humanidad. Este sencillamente ha llenado estadios, realmente. Hay gente que vive el fútbol como, para mí, pan
2: y circo.
0: A ver, Oye, ¿cuántos hecho... pelis le van a dedicar a Maradona y cómo se nota que no te gusta el
2: fútbol? Cibeta. En Argentina, 50.000, ya verás Pero que es lo de
1: siempre, ¿no? Hay personas que, que me moran y personas que no y Que intento no saber nada de su historia Porque me pone de
0: los nervios Explica, explica algo de su historia partida mierda
1: <risa> No, de porra, ni mierda, ni mierda es, es, es su vida, ¿no? O sea, hay una frase de Maradona Que dice, ¿qué importa lo que hizo con su vida? Importa lo que hizo con las nuestras Último <risa> <risa> no chorrito
2: Más, más, no más
1: él mismo, decía, él mismo decía que solo les pido que me dejen vivir mi propia vida. Nunca quise ser un ejemplo. ¿No? Pero claro, lo fue. Y esta gente que es un icono que hace que la gente le siga, si te dedicas a, en fin, a pegarte unas juegas del copón, a consumir sabes? cocaína de manera descontrolada, a dar, <ríe> a dar positivo en múltiples controles antidopic, en el que te han detectado cinco efedrecinas, o sea, como se si digan enedrinas o...
0: Era como ah, no, señor se el
1: señor Barnes. Efedrinas. Uy, qué mal, ¿eh? Es que he tenido tanto que leerme de este hombre tan, tan rápido que digo, pero este hombre, si todo el mundo lo conocía como una persona que pegaba a sus mujeres y que, y que le, le, le metió a todo en su vida, ¿cómo podemos todos perder el culo por esta persona hablando tanto en la tele? ¿Tienes no lo alguna anécdota? Anécdotas bastantes. Se le, se, se le concibe, se le concibe no. Eh... Le <ríe> Se le atribuyen dos hijos de su matrimonio oficial, pero resulta que ha tenido, eh, según las cifras, ocho.
0: ¿Ocho? <ríe> hasta,
1: hasta su hija le dijo, papá, con dos o tres más ya tienes un equipo de once. A este. Eh? En Instagram okay. le dijo, sí. Tiene, siempre lo negaba, no sé qué de hacer, test eh, de ADN de paternidad como no, Julio no, quería y al final pues acabó haciéndolo y pagando la manutención de, de, de la multitud de hijos que fue teniendo por el
2: mundo como Julio Iglesias lo lo que te voy a decir solo superado por Julio ya yeah. exacto
1: exacto exacto luego además por otra parte pues este hombre es famoso por las juegas que se corrió porque lo detuvieron en Nápoles y parece ser que le encautaron medio kilo de cocaína encima sí.
0: Sí, ya en medio kilo encima ah, en, su en su época de
1: Nápoles Estaba Muy unido a la camorra Y entonces pues bueno Digamos que como pues estaba unido a la camorra Pues tenía la protección Iba a sus fiestas y hacía de todo Y eran famosas sus juergas
0: Oye pero ¿sabes con Ahí... medio kilo? A lo que me recuerda
1: Dime ¡Qué pedal! ¡Qué jais! ¡Qué rollo! ¡Qué pedro pinche, ¿Pinche Pablo!
2: ¿No? No, no es coca
0: no es coca, es harina. Me voy a
1: hacer ha tenido unos tenido con, con una escopeta, lanzar piedras, pegar a sus mujeres. Hay un vídeo en el que se ve que la mujer está hablando por el móvil y él se levanta y se pone a pegarle en la cara.
0: Pero eso en esa época daba Charm. Tú piensas que esto está como... ¿No os acordáis cuando os puse el vídeo del... El de Get Up Get Up ¿sabes? Y vino en América. Sí. ¿Os de este? Os lo llega a poner, ¿no? No de suena. James Brown, que estaba hiper borracho, cocido, y le entrevista a una, una, una mujer. Y en aquel momento había sido también... Había aparecido en los medios porque había pegado tiros allá donde estaba su mujer. Y le empieza a hacer preguntas sobre ellos ¿No lo he puesto? ¿No recordáis que lo haya puesto?
2: No, en el programa no. En título personal, sí.
0: Hostia, os podido no. Porque eso es muy miserable también, ¿eh? También, también
2: era una época que, que el machismo imperaba y que que incluso se decían ¿no? lo veían como un macho ¿entiendes? Joder, ¿os acordáis las mujeres, que las mujeres no valían nada? En Nos aquella es... época, acordaros. ¿Nos acordáis de los sí. chistes
0: de Cruz y Raya y de Eugenio?
1: Bueno, hay muchos chistes así, sí, el chiste de Eugenio famoso de, sí,
2: justamente de otros tiempos, sí, te que, que viene del bar y que no te, 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 te pega ahora, que, eh, que no, por eso,
0: no por eso se le resta mm. menos eh, gravedad a lo que pasó, porque el primero eh, no. que sabía que la había cagado, era él, ¿eh? Otra cosa es que, al cabo de los años, ya estaba hiper mega cocido
1: bueno, <risa> él, 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 él mismo reconocía que, que, que la había cagado y que estaba pagando por ello. Pero pagaba con dinero, realmente, porque el hombre, por lo visto, era, era retrativo. Eh, tuvo bastantes de desintox de desintox de joder, de desintoxicación. Etcétera, dice, por ejemplo, en 2006, durante unas vacaciones en la Polinesia, rompió un paso en la cabeza de una mujer que estaba discutiendo con su hija Janina. Incidente que le saldó con ocho puntos y una elevada suma para contentar a la perjudicada. Hola, en ese mismo año estampaba su coche contra una cabina telefónica y viendo a una pareja. Se dio la fuga y luego negó haber estado siquiera en el lugar del accidente. A pesar de que las evidencias le inculpaban. Se le requirió que fuera a declarar, pero ignoró la orden de estar en el, en el, fuera del país. Cuatro meses después, bueno, Argentina y estamos Uy, perdón. Algo se ha jalado. Sí, sí, sí. En fin, yo no quiero mancillar el nombre de un muerto, evidentemente. No, yo tampoco. Pero, pero me fastidia, <risa> a mí me fastidia profundamente que encumbremos a ciertas personas que en su vida realmente fueron fueron lo que fueron. Y bueno, que básico, no bueno, puede ser.
2: Ya, básicamente porque también vivimos en un mundo con un doble rasero. Eh, hay gente que futbolísticamente hablando y sobre todo en Argentina, ahora mismo en Argentina nos odian, ¿vale? Probablemente. Porque era un dios, o sea, era el Messi de aquella época.
1: No, no, si sí, futbolísticamente hablando, él tiene un crack, pero como persona, con todos los respetos, para ¿Qué? mí cae bastante bajo. Correcto. entonces encumbrarlo es... de esa manera, no me parece bien, que te diga. aunque no, estamos en claro. un show de humor, no me mola nada, en absoluto. Porque,
2: porque mucha gente no sigue, no sigue a Maradona como persona, mucha gente sigue a Maradona como jugador. Sí, sí. Mira, esto no está planeado.
0: Os pongo una entrevista que le hicieron a Maradona en un momento duro. Escuchad. Diego Maradona.
5: ¿Qué te parece si arrancamos con la entrevista, Diego? Cuando tengas tiempo,
3: nada más. Tengo todo el tiempo del mundo, Dieguito.
0: Ay, no, que esto no es. <risa> Era alguien Que estaba haciendo el cachondeo. Es que tiene pues no un montón parece. de cosas en YouTube que ponen. Maradona completamente drogado. Maradona drogado en pleno partido de Argentina. Borracho y con el culo al aire. Sí. Así baila Maradona. Digo Maradona no. drogado en un boliche. En lo suyo con la fiesta eh, bastante. Mira, mira. <risa> Bailando en la discoteca. Pues si este hombre. Si, Diego, ves Diego. Este hombre
2: tiene más sí. vídeos en YouTube. <risa> Es un cumbión bien loco, tío. Madre mía. Luego
1: también, eh, por, por ejemplo, pues él estaba con, conocía que en, la, en los semifinales, creo, del, del, del Mundial, pues bueno, sabía que se había puesto Reymnol en, en el barril de agua de la selección de Brasil. Etc. No jodas. Sí, sí. sí cualquier ¿Les cosa. puso el de Italia de 90. Del 90.
0: ¿Para qué se cagarán? Para la pata baja.
1: Bueno, el Reymnol es un sedante psiquiátrico. No es un laxante, es un sedante.
0: Pero, Pero eso bueno. les pudo poner. El hombre este en un partido. No, lo hizo un técnico, pero para
1: lo
2: visto él estaba, estaba conocía. Yo no lo hizo él, no lo hizo él. Hostia, y ahora, y ahora que estamos hablando de aquel del pelusa, eh, ¿sabéis que hay un punto en común entre Canon Films y Maradona? No, <risa> no, no, en serio, en serio. O sea, a ver, a, ¿habéis se ha comentado, se ha comentado de que Canon eh, fue la culpable? de los sobresueldos de los actores, ¿cierto? Sí. Pues os recuerdo que en la temporada 82-83, ¿de acuerdo? Se pagó por el fichaje de Maradona el equivalente a 7,3 millones ah, de sí, euros. Sí. Mirad, también eran, hay... eran 800 millones de ¿Por? pesetas más o menos.
1: Pues fue el Dios. comienzo de eso, sí. sí
2: Exactamente, sí. o sea, a partir del fichaje de Maradona, todos los demás fichajes costaron una pasta.
1: Bueno, también decía que el, que el haber venido al Barça fue uno de los errores de su vida, entre comillas, porque aquí se rompió y se hizo de todo y luego se fue a Nápoles.
2: Bueno, eso porque se cruzó con un vasco de la hostia, ¿eh? con sí, el amigo Boico. Que, que, que se lo cargó. Bueno, sí, pobre hombre, eh, una cosa es sí. una cosa y otra es otra. No bueno, que, que por cierto, anécdota, eh, vivecdota, que ese hecho lo aprovechó para eh, grabar un anuncio de McDonald's cuando McDonald's ni siquiera existía. No jodas ¿Vale? Sí, sí como que no existía Y todo que existía Pero
1: es que aquí no sería famoso Por eso Por eso uh -huh. eso,
2: fue, eso fue en el año Ya te digo Fue el 83 creo Y entonces El primer anuncio Que hizo McDonald's Lo hizo Diego Armando Maradona Y lo hizo En un McDonald's eh, Que estaba muy la, muy cerca De nuestra casa Es ¿eh? decir, Lorik tú, tú no habías nacido todavía Ah, sí ¿Lo hizo en aquel? Sí Sí Lo hizo en aquel que lo cerraron, que me acuerdo que incluso hicieron unas encuestas a, por el barrio diciendo oye, que hemos abierto esto, ¿qué crees que es esto? Te preguntaban que qué querías que era eso que se estaba abriendo.
3: Marcial.
2: Sí, sí, fue brutal. Y me acuerdo yo, que era un chaval, pasar por ahí y ver todo ahí, los focos y toda la pesca y entrar a Maradona que iba con muletas, porque ya iba a tocar el tío con la pierna. Imagínate si me acuerdo. Ay, Dios. Sí, sí.
1: Os, os quiero contar una anécdota cu curiosa. De, de lo que es el mundo del dinero que luego me iré a los actores que os quiero comentar cositas de ahora con el COVID y la crisis y la gente que está pasando hambre eh, los multimillonarios estos que se forran por macho por B y sus manías telita manera eh, cuando salió el Ferrari F40 único en su día de los 40 años de Ferrari que era un pepinazo de vehículo que solo hicieron mil y pico unidades pues eh, Diego Armando pidió un Ferrari F40 a su representante ¿qué pasa? que todo el Ferrari F40 todos eran rojos, pero él tenía una costumbre ya que todos sus coches eran negros, los Ferrari al menos. Y pidió que fuera negro. El representante se fue a esta Italia, habló, oye, mira, que es que el pelusa, que esto y tal, se lo podéis conseguir. Y el pavo lo consiguió, con sus dos cojones, consiguió el Ferrari F40 negro, que se lo pintaran, que solamente pintarlo costó 130 mil dólares. Pintarlo de negro, el Ferrarito de las narices. Total, que el representante, que de tonto no tenía un pelo, que para conseguir se para los negocios, le dijo al presidente del Nápoles, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no se lo regalas tú? Y quedas como un señor, ya que te está aquí haciendo dando una pasta, y luego haces un partido amistoso y lo recuperas. Hostia, pues qué buena idea, ¿cuánto cuesta? 870 mil dólares, más 130.000 por la pintura, te lo dejo en un millón. Realmente había pagado mil. Madre sí <ríe> sí, se, se impulsó una pastita importante el representante. A la vuelta de esto, entonces, cuando llega de México... Y, y baja de baja mano y, y ve el coche ahí. ¡Hostia, la qué bueno! Le da un abrazo al presidente, mira lo que te ha regalado el presidente, tío, puta madre. el tío se sube y ve que el coche no, está, no tiene ni estéreo, ni tapizado en las puertas. Y dice Ferlay, no usted copa que la cras". se puede meter el Ferrari en el culo. Él no. <risa> <risa> quería su coche con estéreo. Y por mi cuarenta está muy bien. Qué Pero, menos, oye, que tenga lo que debe tener y lo iban a punto de volver pero dijo no no yo me encargo y entonces le puso lo que tenía el representante y entonces ya se quedó con el Ferrari 40.
0: Pues que me parece indigno que te den un Ferrari sin estéreo tío. Bueno, yo opino que... igual en este caso en este caso estoy con Diego oye tío de
1: verdad un coche será un pepina pero hombre los mínimos son los mínimos hombre. A ver a ver muchachos dejad
2: dejad que es que me habéis tocado me habéis tocado la Fiera moral y cuando siempre que son de coches tengo que decirlo por qué eh, Ferrari Ferrari sí. es una marca deportiva, y, en, sí, y muchas que, veces ocurre que cuando son tan deportivos que no hacen concesión al confort,
1: nada, cero. Joder, pero Ni la puta radio.
2: Nada. Lo, lo sé,
1: pero hay unos mínimos, porque al final esto, de deportivo, poco. Se usa para lo que se usa, para lucir palmito. Para pa, pa fantasmas. Claro, ah, y luego, ya. Y
2: en la, a colación lo que has dicho, el representante de Maradona trató directamente con Enzo Ferrari. Te pues te o sea, le tocaban los cojones al mismísimo
1: computador. Sí, sí. lo, lo he abreviado, que la noticia son tres páginas, quillo. Que yo
2: abrevié... No sé, ¿no? Para no aburrir el que Cuando hables de gasolina, tengo, yo tengo que meter... Eh...
1: Sí, no lo puedo. Esto
0: parece un programa de Top Gear, ¿eh? No empecemos a choparnos las pollas. coño. Pero,
1: bueno. Oye, está todo. Oye, por cierto, hablando de Sharon Stone, antes que has hablado de ella, que decían que nadie la aguantaba. Vamos a hablar de actores y famosos... Un... Bañados en dinero que son... Con todo mi respeto, una banda de gilipollas. Vale, o sea, es que cuando veo las tonterías de la gente que digo de verdad, los mandaba yo a la guerra, los hacía pasar hambre, los llevaba a un campo de refugiados, y a mí se les iba la tontería de golpe. Pero no, no va a ser el caso. En fin, Sharon Stone, por cierto, es una persona que nadie quiere curar con ella porque tiene un carácter, digamos que bastante horroroso con múltiples anécdotas y bastantes tonterías yo he leído bastantes cosas que, he leído, o sea, uff. lo siento, es que estoy abrumado estoy abrumado porque estoy indignado con tanta gente y tanta estupidez Madonna, por ejemplo, tiene un rasgo bastante famoso, y es que la tía cuando va a un hotel dice que el lavabo que se lo pongan nuevecito de trinca, joder y que cuando se va del hotel, lo destruyan para que no lo vendan en Ebay
0: ¿qué te
2: parece? bueno, si lo paga, ¿por qué no? Pero bueno, sí, sí,
0: sí, hombre, si lo paga
2: <risa> pues sí, de verdad, o sea... Aquí cagó Madonna. Quiero echar mi y que nadie más lo haga. Exacto. Y también
1: pide que las luces de los jardines sean apagadas por la noche para disfrutar de las estrellas. Oh, y en su rosas blancas recién cortadas con una medida exacta.
0: Madre amor, tío. Bueno,
1: tenemos a Jay Lowe, nuestra amiga Jennifer López, que es, es considerada la reina de las manías. Esta tía tiene una manía, tiene bastantes, bastantes manías. Eh, entre ellas, por ejemplo, o el miedo a los gérmenes. Entonces, esta no pide que se lleve, que, que destruyan el váter, o sea, que lo construyan uno nuevo, que le hagan uno como uno daño. No, Simplemente se lleva su tapa del inodoro desinfectada y personal. Y es la <risa> única que produce para el baño. Muy bien. Muy bien. Vale. Entonces. Tiene un problemilla a la hora de dormir, y es que ella, si no son sábana de 250 hilos, no duerme bien la pobre. Como la princesa vale. del, de, del guisante y los ocho, y los ocho colchones. Por pues, lo entonces lo soluciona llevando sus propias sábanas a todos lados. No, ¿vale? me
2: gusta, no me gustaría ser el asistente de J-Lo, madre mía. Sí, sí, eh...
1: También, por ejemplo, pide que le cambie la iluminación, que haya grifería de oro, eh, todo tiene que ser blanco en principio, paredes, mesas, sillas, sábanas, flores, velas. No puede haber productos alimenticios como bombones o bollería que puedan tentarla, solo con metros de hechas con grada de huevo. Exige un sillón especial para maquillarse y máquinas de deporte en las suites para ponerse en forma antes de los conciertos. También pide litros y litros de agua mineral. Pues Esto del agua mineral, por cierto, ya iremos a otras actrices que delita. ¿Vale? <risa> es que, y que evidentemente viaja con sus gemelos muchas veces y exige habitaciones llenas de juguetes para los niños.
2: Para que no den por saco. <risa> que estén bien cuidados, coño. Bueno, es el típico caso de la gente de que se crece y ya se vuelven gilipollas directamente y empiezan a pedir memeces.
1: Bueno, no sé, y luego están los, los zumbados, ¿no? Que sí que el puff daddy, el rapero este, que pide que cierren un centro de striptease y paga 10 millones de pavos para que lo cierren y que le estén velando todo el tiempo.
0: 10 millones de pavos para cerrar... Hostia puta.
1: ¿O qué no? Los Rolling Stones, ¿vale? Dice, parece que sus satánicas majestades no se quedan atrás en lo, de, en lo que a caprichos se refiere y piden docenas de coches, 600 toallas y litros y litros de alcohol cuando van de gira.
0: Además viajan sus
1: propios muebles entre lo que se encuentra una mesa de ping-pong y hasta una sala de primeros
2: auxilios.
0: Pero que esta gente ya está casi con el marcapasos y, y la, la, la vía y el gotero cuando van al ¿eh? concierto, ¿eh?
2: Bueno, todavía tienen ahí el equipo médico que le sigue y tal. <risa> Pero por Sandra West,
1: Vida de un magnate del petróleo y miembro de la alta sociedad de Beverly Hills, West fue enterrada sentada al volante de su Ferrari y con un camisón de engaje en un cementerio de San Antonio, según dispuso ella en su testamento.
2: Madre de
1: Dios. Mistislav mm, Rostropovich. Estos son de Algunas son para echarlas. Por la ventana, pero bueno, estos son rarezas. Son rarezas. El famoso violonchelista se plantó en la cocina de uno de los hoteles en los que estuvo hospedado a ensayar su repertorio, alegando a necesitar de los aromas del lugar para inspirarse. Ay, Qué bueno esto. Vale, luego hay una Barbie que compró Milloncé, que pagó mil pavos, que llevaba una Barbie ¿eh? para su hija, claro. Blue Blue Ivy. Una que
2: Barbie tenía... de
1: 80.000. 80.000 pavos, sí. Que tenía 160 diamantes incrustados y cubierta de diálogo blanco.
2: Ah, vale. <ríe> Digo, joder. ¿Para qué 80.000 que tiene la variedad de narices?
1: Sí, lo que hay. Vale, ¿estáis listos para otra ontonada de tonterías? Dale. Dale ¿no? Julia Roberts. <ríe> Julia Roberts, aunque no lo parezca, es de esas personas que les preocupa mucho su baño. Por lo cual solo puede ser de agua mineral exclusivamente. ¿Cómo? ¿Qué? Dice, y por falta de ello, ha llegado a amenazar con suspender rodajes de películas si ella solo se baña con agua mineral.
0: Madre de Dios.
1: Además, dice que, aparte de solo beber agua mineral, no le gusta ver botella de plástico porque no es biodegradable. Además, se dice que solo se baña... Perdón. Exige que provenga la comida de agricultura y biológica sin pesticidas u otros productos químicos tóxicos para el ambiente o para la salud de los que la comen
2: madre de dios es que Ay, cuánto pero pero o sea este que, es
0: que de verdad ¿eh?
1: lo que te decía antes es que que yo esto los no mando, yo los pones estos es anal no, no sé. esto
0: es sabes lo que pienso
1: mira
7: ¿Qué? te has cepillado al perro de tu vecino otra vez o siempre eres tan gilipollas por las tardes <risa>
2: no decía eso <risa> esto no era lo que quería poner que cago la pena. bueno pero para casa también nos vale eh bueno para casa no, también nos no vale no. porque la gente eh, no era esta era esta era esta
0: tanto gilipollas y tan pocas varas. Esa, esa. esa.
1: Bueno, Frank Sinastra, <risa> Mr. Tabique de Platino, porque será la que me está mirando al tema de la coca, me la está mirando y por lo visto, bueno, no había sitio. Pues mira, has la hecho un... por todo lado.
0: ¿Qué? has hecho? Un... No. has dicho Tabique de no, Platino? No, porque
1: yo estoy operada de la nariz, pero no por la coca. Estoy operada de la nariz porque en fin, estoy mal hecho. Pero lo de la chorrito. cabeza no tiene arreglo, lo, lo, lo de la ley lo intenté, pero tampoco lo han solucionado.
2: Último chorrito. <risa> último, Exacto. último. Dale duro, bueno, dale duro. No,
1: último no, que tengo unos cuantos, no me jodas. Último chorrito. Frank Sinatra. La estrella estadounidense tuvo extraños deseos hasta luego de su muerte. Lo cierto es que su funeral fue bastante original, de acuerdo con sus planes. El cantante solicitó que dentro del ataúd colocaran una botella de whisky... Un encendedor cipo y 10 centavos que pidió expresamente, ya que al de necesitar ayuda con ellos, podría hacer una llamada de emergencias.
2: Qué bonito. Eso es la moneda de caronte. Exacto. Eh,
1: yo, yo he pensado en lo mismo.
2: De, de hecho, a de hecho, uh, Frankie a veces nos acompaña cuando cruzamos el sí eh, Sí, sí. Luego tenemos a
1: María Carey. Que también... Otra de la humanidad, otra de la taza...
2: Esa es tonta directamente, con perdón, fans de María Carey. Es que es tonta.
1: Vuelos, vídeos... Oh. Eh, mira, hay una, una... Reserva todas las suites disponibles en el hotel para que nadie pueda molestarla y de paso pueda alojar a su equipo de estilistas, peluqueros, publicistas, asistentes, representantes y personal de seguridad. De verdad. No tenía de... el reportaje sobre Lady Gaga, que me dio por verla porque es una canal que siempre me ha gustado y oye, mira, me gustó lo que hizo, pero luego he leído de sus excentricidades también y he sido como joder, de verdad
0: Oye, cuando habláis de María Carey, me acuerdo del Zohan que quería ir a Hostia. escuchar a María Carey ¿os acordáis? Porque era, era, era,
2: era su musa Claro sí ¿Y si ¿Y si Angelina no?
1: Pojoli, por ejemplo, cuando cuando se fue a promover la película Sala a hacer la, 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 la campaña de, de promoción se fue a Moscú, exigió que nadie la filmara ni hiciera fotos para mantener la, la, la privacidad. Pues bueno, hubo un empleado que la filmó en vídeo y hizo que lo, lo despidieran.
2: A la de puta.
1: Bueno, es lo que hay, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Gerard de Perdié, que se va a las cocinas de los hoteles en los que se aloja para copiar las, las recetas de los chefs. ¿vale? <risa> eh, Nicole Kidman también se lleva sus propias sábanas y deja instrucciones de cómo hacer la cama. <risa> ¿Vale? Bruce Willis le gusta montar fiestas en los hoteles. También son todos los famosos por su mala hostia, que de estos tengo unos cuantos también. Porque, claro, viendo manías, he encontrado actores con mala hostia que luego nadie quiere trabajar con ellos. Y hay unos que yo conocía y otros que no conocía. Bruce Willis, otro de mis iconos, desde Jungle Cristal y otras películas, también por lo visto es otro perla. En fin. sí es que no quiero saber nada de ellos al final. Esto es como... Como los burros, te ponen las orejeras, no miras a los lados, va todo adelante y, y te lo comes. Porque si no...
2: Eh, lamentablemente es una cosa que va con el Star System, es decir, eh, cuando tienes pero,
1: fama... Sí, tío, pero, sí, pero sigue siendo muy triste. O sea, es interesante que lo que tú haces sea bueno, ¿no? Pero es que, chicos, no sé, eh, me parece muy mal <risa> al final, que compremos a ciertas personas que, que sí, que en su labor es muy buena... Pero por detrás convierten la vida de lo, de, del resto en un infierno o viven de una manera no sé, qué te diga, ya me estamos dando. No sé, estamos, ¿qué, qué, ¿qué te diga? Sí, sí, no, no estamos de acuerdo con ello. Y, y, y todo esto viene a lo, lo del encumbramiento de, 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 este hombre, de, de Maradona, que, que, me, que Son cosas que me sacan de quito y dices, ¿en serio? O sea, hay gente que hace cosas por los demás de verdad que está luchando ahí cada día. Y no les hacen ni puto caso. Y estas personas que por su habilidad con el, la pelota o que han ganado un montón de dinero y son iconos para muchos jóvenes, al final hacen lo que hacen.
0: Tendrían que comprar tú? a Nando y Discontrol. Déjate de hostias. <risa> pues hombre, no, no creo que, que sea un buen ejemplo. Un ejemplo muy serio que bosque. te diga, ¿eh? Ni lo has oído. Los putos altavoces <risa> del bosque. Exacto. Del
1: bosque. Sí. En fin. Joder, tengo más cosas, oye, pero no me voy a alargar. O sea, la verdad, pff, es que hay un montón de mierdas.
0: Sí, sí, eso de tu mierda, ¿eh?
1: Que tengo por aquí. Es que he visto tantas, tantas y tantas y tantas que estoy abrumado, la verdad. Llevo dos días dándole vueltas a toda esta información tanto a Maradona que, madre mía, yo no pensaba que este hombre tuviera tanto de lo que sacar chicha, pero joder, de verdad. Por cierto, John Travolta tiene un puto aeropuerto en su casa construido.
0: Sí, le encanta, y, eh, igual y, que
1: al Tom Cruz. Literal, sí, porque al hombre le encanta, se sacó de todos los aviones y como tiene varios aviones, puede montarse un aeropuerto en su mansión. Exacto. Y es piloto, de hecho,
2: si no recuerdo mal. ¿Sí? Sí, sí, es
1: piloto, es piloto, se sacó de todo, entonces él pilota sus aviones cuando un rodaje va a hacer alguna cosa. Ah,
2: ¿no? fíjate. ¿no? El que, el que sí. estaba hundido, ¿eh? Y luego lo vio el otro.
1: ¿no? Bueno, Elton John, por ejemplo, me eh, gusta lo que hace este hombre, en fin, no tiene nada así. Cuando se montó una habitación solo para sus gafas, porque claro, tiene 20.000. Ah. Este, debe, debe ser un putadón como ¿Y qué gafas me pongo hoy? Sí, cuando, tienes, cuando tienes tres, vale Pero tienes 20.000 Que tienes una base de datos, tío, sí, con el, su tío baja,
2: el tío cuando baja en la óptica Le ves en el culo, tío porque dice, ¡Ay, qué, 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 Se me va a llevar, se me va a llevar media tienda
1: Es decir, Loric, tengo, tengo la gafa de corazones En la 1.15.202 Muy mal porque Debe tenerlo parametrizado de alguna manera Para encontrar esas las putas gafas, ¿no?
0: Seguramente algo debe haber hecho para
1: él. <risa> de tiene 20.000, 20. tío.
2: Sí, <risa> porque Elton John fue uno, dijéramos, no sería el, del, el primero, pero fue de los primeros que eh, trabajaban mucho la teatralidad. La teatralidad mm. en, en, su forma de, en su forma de trabajar. Era un signo de identidad, como lo que hacía Lady Gaga, ¿vale? Pero, Lady Gaga. Que, que, porque sí, porque el tío es muy esferpéntico para su época, ¿no? Claro. Gente, que lo que eso de la alcafa será en detalle, porque luego también me, me iba con unos modelitos que pa' qué. Bueno, os diré unos <risa> actores
1: <risa> sí, un actor rápidamente que son, por lo visto, que cura con ellos en un infierno, que es Humphrey Bogart, Val Kilmer, Jennifer López, ya lo sabíamos, Christian Bale, este lo sabía hace tiempo, que el pavo, por lo visto, es un bipolar, <risa> Russell Crowe, que es un borde rematado, Lindsay Lohan, que es Terita Drogata. <risa> Mike Myers, Mel Gibson, que... ¡Buf! Catherine Hegel, que es la de... Anatomía de Grey y Sweet y más clásica que esta mujer Ale Baldwin y tengo por ahí en otro lado otros, otros perlas Qué bonito tengo, lo tengo por aquí así ah, la Julia Roberts así ah, la Winner Paltrow que llegó hasta decir que los ingleses eran mucho mejores personas y más inteligentes que los americanos ahí está la tengo, lo tienes La tienes la Julia Roberts el Marlon Brando y esto sí el Bruce Willis que os comentaba antes bueno es que tengo tengo un infierno un mare magnum de información que no he podido digerir para nuestros oyentes lo siento de verdad intentaré hacerlo mejor la próxima vez el mundo de una ¿Lo has intentado oscuro. todo seguro sí, lo he intentado todo no no he tenido más tiempo también soy, soy persona y tengo vida escucha
4: lo he intentado todo la embajada el gobierno alemán el consulado Incluso con el embajador de las Naciones Unidas, pero nada. Mi mujer no alcanza el orgasmo.
0: <risa> bueno, oye, los artán, hoy no te traigo careta porque supongo que no vas a hablar de noticias, ¿no?
2: No, eh, no hay noticias, no.
0: Pero tengo algo que te gustará, que siempre te trae buenos rollos.
2: Venga, hombre...
8: Alessandro. ¿Qué te
0: pasa? Esto va bien, eh. Esta es la sección del personal shopper de Satan. Sí. <ríe> Sabes lo que digo, ¿no?
2: Endemoniado. Endemoniado. <ríe> ¿Qué mierda nos traes hoy? Bueno, pues mira, hoy os traigo excusas.
0: ¿Excusas? ¿Sí? ¿Cómo así?
2: Sí, así como, así como suena. Excusas. ¿Vale? Excusas que, curiosas, excusas que os pueden valer para la vida real. Tengo excusas, por ejemplo, para no ir a trabajar. Son malísimas, ya os la avanzo. Y también tengo las peores excusas utilizadas para cortar con alguien, que esto es un tema más, más, más divertido. ¿Para
0: cortar con alguien?
2: Sí, tío, sí. Bueno, porque con esto... Que a ver, hemos Con confinamiento el confinamiento y, las, y la distancia social se han roto muchas relaciones. Pero hay veces que te ves atrapado en relaciones y no quieres cortar, o sea, es decir no, el, el corte no es bilateral ¿entiendes? no hay un mutuo acuerdo y son y uno tiene que dar el paso entonces, ¿cómo lo haces? ¿cómo lo planteas? ¿cómo lo pones en escena y en, la, y, y en marcha? entonces, eh, a, a través de VICE, eh, vi no un manera. artículo bastante interesante que hacen entrevistas a varias personas de, y comentan, pues, cómo realizaron el, la manera de cortar con la pareja, ¿vale? Entonces os comento Por ejemplo, hay una chica Lea, de 23 años Entonces le pregunta dice, ¿Cuál es la peor excusa que has dado para cortar con alguien? La chica responde Responde exactamente Que una vez corté por mensaje Desde el wifi de EasyJet ah, sí. Dije que me mudaba a Los Ángeles Para trabajar en un reality Pero la verdad fue porque tenía el pene Muy pequeño ¿Eh? A todo eso el entrevistador le pregunta ¿Muy pequeño? ¿De qué tamaño estamos hablando? Y la chica dice, a ver, tengo unos estándares bastante altos, pero es que era demasiado pequeño. Es decir, si lo cogía con una mano, no se veía nada más. ¡Madre de Dios! En estos momentos todo el mundo se está llevando la mano al paquete. Sí, sí, sí. <risa> <risa> A lo que sigue, el, el, el entrevistador le pregunta, ¿y cuánto tiempo lleváis saliendo? Y dice, un mes, quizá dos. El, el, entonces le dice al presentador. ¿Cómo te sentiste después de inventarte esa excusa? La chica contesta, aliviada y también un poco mareada, porque estaba en el avión volviendo de Praga. El hombre le pregunta, ¿Has vuelto a saber de él? Y dice, en realidad todavía seguimos hablando de vez en cuando, pero no nos hemos visto en personal desde entonces. No es que nuestros caminos se crucen demasiado. El hombre le pregunta, ¿Llegaste a confesar? ¿Es la mentira? Y dice, sin duda sabe que mi excusa fue una mentira porque bromeé una vez sobre ello pero no creo que sepa ciencia cierta que fue por su pene. Lo dudo. ¿Se daría cuenta en algún momento? ¿Sabes? Un cachondeo. <risa> <risa> Seguimos. Aquí tenemos a Jai, <coughs> de 27 años. Lo mismo, que le, le preguntan lo mismo. Dice, ¿cuál ha sido tu excusa más vergonzosa? Y dice, Jai, dejé a uno y bloqueé su uno de teléfono porque no dejaba de hablar del mundo empresarial. O sea, Jai es un chico, ¿vale? Ah. Dice... Le pregunta el, el entrevistador ¿Era la primera cita? Él responde Era la segunda Básicamente después de años esperando al indicado Para mi primera vez Me di por vencido y bajé el listón Decidí quedar con Grinder ¿Por Grinder?
0: Ah, por Grinder
2: Sí, por Grinder Y textualmente Follarme al primer tío que mostrara interés en mí En ese momento era lo suficiente joven y estúpido Para creer que entregarle mi virginidad... Significaba que valía la pena verlo otra vez Por desgracia, a diferencia de nuestra primera cita Que dice, pone Que implicó un poco contacto visual y pocas palabras decidió hablar sobre su trabajo de banquero y de inversiones con todo lujo de detalles La mención constante de frases como Mercados de valores Y me voy de viaje de negocios a Dubái Me hizo sentir como si las paredes en el bar En el que estábamos me oprimieran cada vez más Corría al baño de hombres y me siguió, de, y me siguió de alguna manera logré escapar y salir a toda prisa del bar. El presentador le comenta, dice intento llamarte, y él contesta, me envió un mensaje que decía, ¿estás bien? Y al momento me mandó una foto horrible de su pene iluminado por el flash. <risa> le, le respondí diciéndole que no iba a funcionar porque su pene era demasiado grande, él comenta, en realidad era pequeño. Y rápidamente borré y bloqueé su número. Por suerte, no he vuelto a verle. O sea, las relaciones son complicadas para todos los géneros. Pero mucho, ¿eh? Para cualquier género y para... Holy sí, sí, aquí el chaval iba de a y con, se topó con un imbécil de tomo y lomo, ¿sabes? Ya, ya. ya, ya. Bueno, ¿os gusta? ¿Queréis más? ¿Queréis más? Sí, por eh, favor, ¿toma ¿toma Venga, en serie, coño? tenemos en esta ocasión a Alex de 35 años. La pregunta, la misma, dice ¿Cuál es la peor excusa que te has inventado? Él contesta... Tuve que terminar con una chica porque vivía en un barrio llamado Tutting al sur de Londres y ningún taxi nos quería llevar allí. A ver, Tutting oh. debe ser un barrio bastante chungo, ¿vale? Porque yo te digo, ahora actualmente no sé en qué situación está, pero se ve que es bastante chungo, hay mucha delincuencia y tal. A todo esto le pregunta el, el, el presentador, dice, ¿fue una excusa o fue en serio? Dice, 100% en serio. Dice, ¿cuánto hace que pasó? Y dice, supongo que antes de que existiera Uber. Sí, ahora tengo 35 y esto fue cuando tenía 22. Así que fue hace 13 años. A lo mejor Uber, si, si, a lo mejor si Uber hubiera existido en ese momento, seguiríamos juntos. Le preguntan, ¿tú dónde vivías? Y dice, en aquel momento yo vivía al, al norte de Londres, en Primrose Prim Hill, sea, un barrio guapo. Salíamos a tomar algo al Soho y para volver a su casa intentábamos coger un taxi, pero era imposible. A veces incluso se ponía un suéter abajo del abrigo para que pareciera que estaba embarazada, pero ni así nos llevaban. Y entonces el, el, sí, sí, el entrevistador le pregunta, claro, porque es un tío que dice, ¿qué me estás contando? Y le pregunta, ¿y no podías ir simplemente a, a tu casa? Y dice, la tenía alquilada a un amigo de la familia y no podía llevar chicas, no podía acostarme con ella, así que tuve que dejarla. Para alguien de 22 años, eso es un factor decisivo. A ver, esto es, esto es muy incongruente, ¿vale? Con veintipico años, las neuronas lo que te piden es guerra. Y si tienes que llevar a tu novia al infierno, la llevas en brazos. Lo que pasa es que un señor que vive en, Prim, en Primrose Hill, seguramente sería un pijo de estos, ¿eh? de jersey en no el cuello, que no, que no quiso hacer nada prácticamente. Qué bonito. ¿Has ¿Eh? ha gustado? Mucho Venga, tengo, Mucho tengo, tengo, ¿no? Venga, en esta ocasión es eh, un chico, se llama Ray, de 26 años. ¡Oh, Ray! Bien parado, Ray. Bien parado. Bien yes. parado, bien parado, Ray. Bien parado. La, la preguntita del rigor. ¿Tú qué hiciste? ¿Eres un dios, Ray? Corte con... Dime, dime. ¿No te acuerdas? ¿Eres
0: un dios, Ray? Sí. Dile
2: que eres un dios. El goseriano. ¿Eres un dios? No, pues muere <risa> Bueno, pues Más nuestro madre. amigo Rey le comenta Que corté con primera novia en el instituto Para no tener que decirle a mi madre que tenía novia Joder, qué grande sí, sí, tío, qué poca valor Mi madre nos iba a acompañar a una excursión Me asusté y la dejé junto, la dejé justo antes de subir al autobús
0: Qué bueno te ¿Qué dijo? dijo Porque no quiero sí, sí, ir sí. a mi madre
2: Sí, exactamente, que no se entere La pobre chica estuvo llorando todo el viaje Cuando mi madre me preguntó si sabía por qué lloraba Le dije, es, es que me pega Las chicas blancas son malas Así que no hablo con ellas, te quiero mamá Madre de Dios Le pregunta ¿Cuánto tiempo llevabais? Dice que llevaban saliendo un año Pero saliendo significa que no sabías que, que el hecho de salir significaba que solamente se cogían de la mano Y ahí vamos a la escuela juntos o sea, eso era su relación. Madre Joder. Dios. Una relación pura, inocente, nada carnal, ¿sabes?
0: Sí, sí, carnal.
2: Sí, sí. Carnal. <risa> y luego le pregunta, ¿volvisteis a ser amigos después de todo? Y el chico contesta y dice, no, estábamos en círculos de amigos diferentes. Después de dos semanas empezó a seguir con el capitán del equipo de fútbol y me parece bien por ella. O sea, ya esto es muy americano, ¿sabes? Qué bonito. Ah, que se ha gustado. Muchísimo. Venga, es más, es más, más. maravilloso. La miseria me encanta. Tengo tengo capazos. ¿Sí? ¿Te tengo mierda para va, aburrir. Venga, va, Molly, 25 años. Le preguntan: ¿Cuál es la peor mentira que has dicho para cortar con alguien? Molly dice: Le dije a una chica con la que estuve saliendo que no le respondía a los mensajes porque me habían metido en la cárcel. Soy ¿Sí? una persona horrible.
0: Hombre, bueno, eh, oye, esto es bastante original, ¿eh? Es una buena escuela. Sí, sí. Tú dices a alguien algo así y seguro que deja de escribirte.
2: Correcto. No, no, no. no. Es, tan, es tan heavy que el entrevistador le dice: Oye, pero es que eso es muy extremo. Sí. Si la chica, sí, la chica ¿Pero contesta. No funciona. L es claro decirlo. <risa> dice: Lo sé. Dice: Solo que no soportaba terminar con alguien. Llevábamos unas cuantas citas y dejé de sentir lo mismo. Pero <risa> no sabía cómo decírselo.
0: Joder, me ha hecho la Así gente que, que inventé
2: eh. esa ridícula mentira. Lo peor. Es que al principio me mandaba mensajes de que estaba muy enfadada porque la estaba ignorando. Y cuando le dije lo de la cárcel, se sintió mal y me pidió disculpas. El entrevistador le pregunta y digo, ¿pero por qué la cárcel? Dice la chica, dice porque había ido a una exhibición de Oscar Wilde en la que se hacía en una cárcel. Por el pánico que había diciéndole de que estaba en la cárcel. Y el entrevistador le dice, joder.
0: Claro, ver, es que esto es como lo de Kaiser José, o sea, se agarró lo que tenía más cerca...
2: Sí, correcto. Bueno, porque es que hay gente. A ver, también hay que entenderlo. O sea, a ver, es un tema muy raro, pero joder, hay que entenderlo. Seguramente a mucha gente le ha pasado que te metes en una relación y por no querer hacer daño a la pareja, pues intentas buscarte las mil y una. Lo que pasa es que, claro, un tema así, decir la cárcel es demasiado, demasiado extremo. ¿Vale? Sí. Pero otras tonterías se habrán hecho en la vida, ¿sabes? Claro. Vale, entonces como último testimonio tengo a Tami de 26 años que esta chica dice que una vez fingí que me había roto la pierna para no tener que ver a mi novio después de la escuela Joder Sí, sí, tuve que saltar con una pierna la plataforma del tren para que pareciera real en el caso de que me viera desde el otro lado Qué bonito Sí, sí, la pregunta, ¿lo dejaste después o solo fue por un día? Y fue el principio del final salimos durante un mes más pero después terminamos le pregunta, ¿seguiste fingiendo que tenías la pierna rota durante ese mes? Y dice, no. Le pregunta, ¿no sospecho nada? Y dice, sí, desafortunadamente él era muy listo y se dio cuenta de que ya habíamos terminado. Básicamente yo era pésima rompiéndome relaciones. Así que me inventaba lo que fuera para salir del paso. Hay que ver. Joder, brutal, que te crear, ¿no? ¿Que has
1: es, sido es, tú? Es, es muy inteligente. Si sí. un día se había roto una pierna y al siguiente ya podía caminar bien. Si sí, era muy
0: listo. Sí, sí, sí. Oye, es que ¿quién ha...? Esto... ¿Quién ha tecleado con esa potencia? Yo no.
1: No, he sido yo cogiendo una cosa, perdón, he hecho ruido. Ah, necesario. no, no, no,
2: no. Digo, coño, que no, no, como no, Johnny no, no, Serán 20 ratigazos.
1: <risa> Por cierto, el otro día, mmm, lo de los simuladores, ¿acordáis que terminé con... Que había un simulador del Papa? Sí. Así es verdad, ¿cómo iba eso? Pues cuando llegué al 6.227 había un simulador de Jesucristo. Muy
2: no me jodas. ¿Y, ¿Y mueres a los 33? Sí. La verdad es
0: que no lo he mirado, pero sería lo suyo, ¿no?
2: Bueno, y en Twitter simulador?
0: nos compartieron un simulador, que es fake, pero que el simulador de acción de gracias. Ah, ¿sí? Qué grande. Sí, 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 es que ya os digo que no os paséis por Twitter. Thanksgiving Simulator.
2: <risa> <risa> y matas al babo.
0: Brutal, ¿eh? Y nos lo, nos lo compartió H. ¿H?
1: ¿H? Sí. de eh, James De señor
0: Misix. No. Bueno, es que tenemos tenemos usuarios. Tío, tío, digo, con seguir, tío? Puta idea. Y hablando de esto, nos han llegado ya los patos de Aliexpress. Aquellos patos que íbamos a sortear Ach, a los oyentes en el programa sí, eh, Octavo, el de Para Vosotros miserias. Así que todos aquellos que ganasteis uno, que lo dijimos en El Hombre y la Miseria, en el episodio 9, hace una temporada, pues podéis enviarnos un email a la miseria me encanta. Indicando vuestra dirección y os haremos llegar un pato. Así que, más allá de eso, ¿tenéis algo que queráis compartir con nuestro querido público?
2: Bueno, ¿no? poca cosa más, poca <risa> cosa más. Porque también tenía excusas para no ir al trabajo, pero bueno, eso lo podemos guardar para otro día.
1: Jo oh, tío, que lo del lunes, que a mí me viene bien,
2: que te me iba al coche. Pues ¿Me, no me viene bien, no, no, son muy gilipollas, eh. Yo, yo te, te las tiro si quieres, eh.
0: Hoy nos ha pillado un poco a todos, un poco cansados, supongo, con ganas de, yo qué sé, no sé si se acercan las fiestas o qué, pero hoy uf, se masticaba la miseria,
1: ¿eh? Es que con tanto, con tanto confinamiento y tanta hostia hoy, al final, eso se complica ¿eh? en todas partes, creo yo, y mira que te lo tomas de forma positiva y todo el rollo, pero, uff, complicado al final, ¿eh?
0: Oye, sí, os quería lo, lo... preguntar, ¿qué os parece si ponemos a este programa de portada a Michael Dudikoff?
2: Pues si pusimos a Chuck la otra vez, Michael Dudikoff. Sí, yo lo pondría, porque fue uno de los estándares, o sea, fue uno de los estándares de la marca. Exacto.
1: Sí, ya pusimos a Bandama hace dos o tres, o sea que no lo podemos repetir, por
2: eso, en Dudikoff. Exacto. Así que Dudikoff al final fueron Ninja, Ninja Americano, Ninja Americano 2, y luego hizo otra que no me acuerdo cuál era. También era un mierdón de cojones. Sexo Anal 5. <risa> el reencuentro la puta de Singapur 8 <risa> el culo de Bombay no, yo, yo desde luego si los oyentes y las oyentas se ríen la mitad de lo que nos ríemos nosotros haciendo esto madre mía ya yo de de no ríen 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 ríen. sí, sí uh, uh, uh.
0: bueno Oye, llevamos eh, una hora y media, que siempre intentamos hacerlo en una hora y sí, se tío. nos va, se
2: nos va. Yo vale. insisto lo de la
1: hora siempre, pero se es como una persiana, yo hablo poco. Bueno, depende
2: del día, ¿eh? No me jodas. O sea. <risa> Cuando tengo gorilas, tengo gorilas.
1: Madre del amor. Sí, era bueno. totalmente más falso que una moneda de cuatro
0: céntimos. Bueno, si os parece, lo dejamos aquí y. Sí. Hasta la próxima.
7: She goes fro, he goes fast, she goes slow, he goes left, And she goes right.
8: Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight.
2: <clears throat> Papa loves Mambo.